0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 88 de Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje, tal como ontem, aliás, vamos ter aqui apenas o Q&A. Não há reposições do Futebol de Verdade Flash. E deixa-me avisar-vos também, amanhã, sendo feriado, não haverá Futebol de Verdade porque não há Futebol de Hoje para rever. Isto é, na semana passada houve na mesma Futebol de Verdade na sexta-feira, mesmo sendo feriado, porque havia um jogo da Liga Europa, o Atalanta Sporting, de quinta, para, recolocar, para colocar aqui em reposição na edição de sexta do Futebol de Verdade. E por isso, além de reposição do Futebol de Verdade Flash relativo a esse Atalanta Sporting, que os subscritores Premium do meu Substack já tinham visto na véspera, mas que todos os outros puderam ver incluído na edição do Futebol de Verdade dessa sexta-feira, dia 1 de dezembro, esta semana. além disso houve também Q&A. Esta semana, como não há a Futebol de Verdade Flash hoje, não haverá reposições amanhã e, portanto, não há de todo o Futebol de Verdade, nem a edição normal, nem a live. Amanhã vamos ter, no entanto, perto do final do dia, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos do campeonato de amanhã. Mas essas, já sabem, só as vão receber os subscritores Premium do meu Substack, todos os outros terão de esperar por segunda-feira, que é quando volta a haver Futebol de Verdade edição normal, e essas edições serão incluídas em reposição dentro da edição normal do Futebol de Verdade. Hoje, uh, é verdade que ontem jogou o Flóculo do Porto e perdeu com o 3 a 1, em jogo da Taça da Liga, da fase de grupos da Taça da Liga, mas eu já tinha avisado que uh, não estou a fazer edições do Flash uh, na Taça da Liga e só começarei a fazer Flash da Taça da Liga a partir da Final Four. Uh, o mesmo acontece com a Taça de Portugal, só haverá edições do Flash a partir dos quartos de final. Portanto, uh, quem quiser saber uh, o que eu penso sobre o jogo de ontem, devo dizer-vos que passei por ele na edição de hoje de manhã, do Último Passo. O Último Passo é a minha crónica diária de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. E hoje de manhã escrevi um bocadinho sobre uh, a política desportiva do Futebol do Porto e a afirmação de Sérgio Conceição no final do jogo de ontem em que disse que, se calhar, mais vale apostar em jogadores da equipa B ou do Sub-19. Bom, uh, refleti sobre o tema. O texto está no último passo. Está no meu sub em Substack, em e, guess what, uh, o último passo é para toda a gente. Não é só para subscritores premium. Podem lê lo os subscritores premium, os subscritores gratuitos e uh, os não-subscritores que resolvam seguir este link que vos deixo aqui. Vão lá parar e uh, conseguem ler, então, aquilo que eu penso sobre a política desportiva do Futebol Clube do Porto. Para já, hoje o que vamos ter aqui é, já o sabem, que o Enem, vou responder a duas perguntas deixadas por vocês. Uh, ontem. Uma delas aqui mesmo, na caixa de comentários do programa de ontem, no meu canal de YouTube. A outra uh, na chatroom. Perguntas do Discord no meu servidor de Discord ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então passar à resposta às perguntas e uh, são duas perguntas são sempre, aliás, vocês são o melhor que este programa tem. São duas perguntas muito interessantes. Até já! Ora, vamos lá então responder às perguntas que fizeram o favor e tiveram a amabilidade de me deixar tanto aqui no meu canal de YouTube como uh, lá no meu servidor de Discord. Uh, e a primeira pergunta, que já está aí à vossa frente, é um, particularmente desafiadora e é uma pergunta que foi deixada pelo uh, João Martins uh, e o João Martins uh, perguntou o seguinte Não sei se será inédito, mas, nesta época, temos os três treinadores dos três grandes com o título de campeão nacional pelas respectivas equipas no currículo. desafio a caracterizar Ruben Namorim, Sérgio Conceição e Roger Schmidt, tendo em conta os seus pontos fortes e pontos fracos ao longo do seu percurso nas suas equipas. Muito obrigado, João, porque puxou por mim e fez-me ir... Enfim, não era preciso ir muito para trás para encontrar um ano em que isto tenha acontecido. Foi há dois anos. Uh, mas, um, creio que esta será apenas a segunda vez na história do futebol português em que isto acontece. Tinha acontecido em 2021, e depois, mais para trás, eu, enfim, recuei até aos anos 60 e não encontrei mais nenhum caso. Uh, encontrei, sim, casos, mais dois casos, em que as equipas tinham treinadores que já eram campeões nacionais, mas não nelas, uh, no, no seu próprio, naquele próprio clube. Uh, mas, uh, em 2021, de facto, tivemos esse caso. O Benfica começou a época com Jorge Jesus, que tinha sido campeão nacional pelo próprio Benfica, a primeira vez em 2010. Depois tivemos o tricampeonato do Porto, 11-12-13, e Jesus voltou a ser campeão nacional pelo Benfica em 2014 e em 2015. Portanto, já era campeão pelo Benfica. O Sporting começou com o Ruben Amorim, que defendia o título, era o campeão nacional em exercício, tinha sido campeão em 2021, e o Flóculo Porto uh, começou a temporada com o Sérgio Conceição, uh, que tinha sido campeão nacional pelo próprio Flóculo Porto em 2018 e em 2020, e voltou a ser o depois, em 2022. Ora, neste momento temos outra vez a repetição desse cenário, em que o Benfica uh, começa a época com o Roger Schmidt, campeão nacional pelo próprio Benfica, em 2023, em que o Sporting começa a época com o Ruben Amorim, campeão nacional pelo próprio Sporting, em 2021 e em que o Fútbol Clube Porto começa a época com Sérgio Conceição campeão nacional pelo próprio Fútbol Clube Porto em 2018, 2020 e 2022. Portanto, esta é tanto quanto me apercebi, e não andei mais para trás do que os anos 60. Apenas a segunda vez que isto acontece. Aconteceu uh, também em 2018 e em 1978 os três grandes começarem a época com treinadores que já tinham sido campeões, mas não necessariamente nos próprios clubes. Por exemplo, em 2018, o Sporting começou com Jorge Jesus, que já tinha sido campeão nacional pelo Benfica. O Flóculo Porto começou com Sérgio Conceição, que defendia ao título de campeão nacional que tinha acabado de conquistar na época anterior pelo próprio clube. E o Benfica começou a temporada com o Rui Vitória, que tinha sido campeão pelo Benfica em 2016 e em 2017, portanto, tinha sido bicampeão. O que é que há de comum nestes dois casos, 2021 e 2018? É que um dos três foi despedido antes do final da época. Aconteceu com Jorge Jesus no Benfica em 2021-22, foi despedido e deu o lugar a Nelson Veríssimo antes de chegar o Roger Schmidt, e aconteceu com o Rui Vitória em uh, 2018-19, foi despedido e deu lugar ao Bruno Lage que ainda viria a ser campeão nesse ano pelo próprio Benfica. A última vez que os três grandes começaram com três treinadores campeões e lev os levaram até a final da época foi em 1978-79, uh, quando o uh, Flóculo Porto começou com José Maria Pedrotto, tinha acabado de ser campeão nacional e uh, voltou a ser, aliás, em 78 e 79, foi bicampeão aos comandos do Flóculo Porto, em que o Benfica começou a temporada com John Mortimore, que tinha sido campeão em 77 pelo Benfica, depois perdeu o campeonato de 78 e voltou a perder o de 79, e em que o Sporting começou a temporada com uh, Milorad Pavic, na altura jugoslavo, uh, hoje creio que, uh, eu acho que eu era sérvio, mas não, não tenho a certeza absoluta, que tinha sido campeão nacional pelo Benfica em 1975. Mas, de resto, não é, este não é um cenário que seja muito habitual. Uh, os três começarem com três treinadores que já foram campeões em Portugal. Já aconteceu depois, por exemplo, uh, começarem com treinadores que foram campeões fora de Portugal. Mas, geralmente, há sempre um que falha. Uh, há sempre um que aposta num novo nome. Desta vez, não é o caso. E temos, então, três treinadores que já foram campeões em Portugal e que, uh, por isso mesmo, uh, os clubes já sabem muito bem do que é que estão à espera uh, quando apostam neles. E aquilo que me pede o João é que depois fale aqui de pontos fortes e fracos uh, de cada um dos três. Bom, uh... É uma pergunta que tem necessariamente a ver com a uh, opinião, mas uh, vamos começar pelo treinador campeão, que é uh, Roger Schmidt. Roger Schmidt tem como ponto forte uh, uma maneira uh, própria e convicta de fazer as coisas. Uh, há aposta num futebol, que é um futebol, de certa forma, de autor, embora possamos até defender que o autor não é ele, mas ele, enfim, é um dos uh, representantes de uma escola, que é a escola do Gegenpressing, que é mesmo a escola fundada uh, na Alemanha por Ralf Rang, que é atual selecionador da Áustria, uh, mas à qual pertencem também, por exemplo, Jürgen Klopp uh, e o próprio uh, Roger Schmidt. É uma escola que se caracteriza uh, por um futebol que, seja qual for a, a disposição tática dos jogadores em campo, um, esse futebol uh, tem como uh, ponto uh, marcante uma reação muito forte à perda. Uma capacidade para naqueles, é aquilo, é aquilo que os ingleses depois, a propósito de uh, Jürgen Klopp, chamaram o futebol rock'n'roll. É um futebol que vai muito perto da bola e aqueles 5, 6, 7 segundos a seguir à perda da bola são de luta intensa pela sua recuperação. Uh, porque é nesses 5, 6, 7, 8 segundos que se, se pode fazer mais mal ao adversário, que é quando o adversário uh, começa a abrir. Ora, Roger Schmidt chegou ao Benfica impôs esse tipo de futebol. É um futebol que não é muito diferente, por exemplo, daquele que o Sérgio Conceição uh, também defendeu durante muito tempo no Futebol Clube do Porto, uh, mas uh, conseguiu ter uh, uma, a convicção de apostar num grupo de jogadores limitado, limitado no número, uh, apostou sempre numa equipa base, na primeira metade da época passada, e conseguiu pô-la a funcionar muito rapidamente e de uma maneira uh, que foi absolutamente avassaladora para a realidade, não só nacional como internacional. Depois, à medida que foi perdendo os jogadores, foi perdendo a capacidade para adaptar uh, o jogo às, às, às suas necessidades. Mas uh, conseguiu uh, ali um compromisso uh, próximo do ideal entre aquilo que eram as suas ideias e o grupo de homens que comandava. Uh, de resto... Uh, pontos fracos de Roger Schmidt uh, também os tem, naturalmente e um deles é a sua uh, dificuldade para adaptar as suas ideias a novas realidades eu uh, até agora estou ainda para tentar perceber, e, e é a preparação estratégica dos jogos uh, parece-me que Schmidt joga sempre igual um, não, não fazem nenhuma concessão em termos estratégicos uh, perante aquilo que são as características do adversário. E atenção, se já vos disseram ah mas o, o treinador de clube grande é isso mesmo tem que uh, jogar uh, de acordo com as suas próprias características independentemente do adversário. Enganaram-vos, não é assim. Um, eu acho que a identidade é um aspecto marcante de qualquer grande equipa e não há grandes equipas que abdiquem da sua identidade. Agora, o segredo depois é ser capaz de meter pequenas nuances estratégicas dentro dessa identidade, sem abdicar dessa identidade. E isso Schmidt não faz. Joga sempre igual. Uh, joga, joga hoje no Benfica, como jogava há dois anos no PSV Eindhoven, como jogava há sete uh, ou oito anos uh, no uh, Leverkusen, e como jogava há nove ou dez anos no uh, Salzburgo. Portanto, joga da mesma maneira. Uh, e isto, enfim pode, num clube que uh, consiga manter inalterado o seu lote dos jogadores, pode ser um ponto forte num clube que vai perdendo os melhores jogadores, como foi o caso do Benfica, que ficou, por exemplo, sem o Enzo Fernandes, uh, a meio da temporada passada, que ficou sem o Gonçalo Ramos uh, neste, neste verão, acaba por ser depois um bocadinho penoso, porque, enfim, começa a ter dificuldade uh, uh, quando introduz novos elementos, numa ideia que servia na perfeição para aqueles que ele tinha, estes novos elementos acabam por não casar assim, tão bem quanto isso, uh, com uh, a ideia que ele tinha. Portanto, uh, acho que uh, este Benfica deste ano está a ser até ver uma equipa que tem um potencial individual extraordinário, mas que não está a ser cumprido uh, do ponto de vista coletivo ou no plano coletivo, sobretudo uh, porque uh, Schmidt uh, não foi capaz de adaptar as suas ideias às nuances que obrigavam a entrada de jogadores diferenciados como São Coxo face a Enzo Fernandes, como é Di Maria que obrigou a toda uma recalibragem da frente de ataque do Benfica, que jogava com uh, jogadores de maior compromisso defensivo e de maior capacidade de reposicionamento uh, quando a equipa entra em organização defensiva, como eram Orsenas e João Mário, no trio de apoio ao ponta-de-lança, e agora muitas vezes vê a jogar com um trio de apoio à ponta-de-lança formado por Rafa Di Maria e uh, uh, Neres. Já chegou a acontecer. Uh, e isto, naturalmente, é diferente e obriga a que as próprias ideias tenham que mudar. Depois, Parece-me ser também um treinador que uh, reage tarde uh, nas, nas substituições e isso também acaba por ser um aspecto uh, negativo. Bom, seguindo em frente, uh, para vos falar de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, enfim, não é muito difícil chegar aos pontos fracos de Sérgio Conceição. É um treinador que perde a cabeça no momento em que as coisas não estão a correr bem, e naturalmente isso não pode ser bom, porque se é verdade que pode instigar os seus jogadores a algum sentimento de revolta um, perante a contrariedade, um, também lhes vai, com certeza, tirar alguma lucidez, porque o próprio as perde uh, naqueles momentos em que as coisas não estão, não estão a correr pela melhor maneira, e depois falta-me perceber, tal como no caso de Schmidt, uh, o que é que, em Conceição, uh, o que é que no futebol, ou o que é que na política desportiva do Futebol Clube do Porto tem que ver com Conceição e o que é que tem que ver com Assado. Porque, se Conceição tem como ponto forte a capacidade que ele teve de se reinventar, uh, de um, ser capaz de fazer uma equipa como a, de, a que foi campeã em 2018, com restos, com jogadores que estavam emprestados. Conseguiu fazer uma equipa e ser campeão. Reinventou-se, conseguiu fazer uma equipa numa lógica completamente diferente, como foi a equipa uh, campeã mais à base da criatividade, de Vitinha, de Fábio Vieira. Uh, enfim, equipa radicalmente diferente. Mais posse, mais iniciativa, menos reação e pressing. Uh, portanto, uh, menos pressão e transição. Menos ataque à profundidade, mais ligação interior. Futebol diferente de um caso para o outro. Mas uh, eu continuo a achar que este futebol com Porto... Uh, tem uma política estranha, por exemplo, na, na aposta na, na equipa B, na aposta nos no, no jovens valores que vai revelando. Demoram algum tempo a chegar a patamares que eles se calhar justificam. Porque se formos olhar, por exemplo, para os jogadores do do Porto que estão, e eu ainda hoje escrevi de manhã sobre isso, que estão na seleção de Sub-19, ou nas seleções de Sub-19 ao longo dos anos, e os compararmos com os jogadores do Benfica e do Sporting, e até do Sporting com Braga, que estão nas mesmas seleções, e depois vemos os outros a chegar a patamares superiores, e os do Porto continuam à espera. E a aposta do Porto é sempre muito em jogadores mais experientes. A própria equipa B do Porto é uma equipa B com idade média superior Aquilo que é a equipa B do Benfica ou do Sporting, um, e, e isso faz, do meu ponto de vista, pouco, uh, pouco sentido. Mas, pontos fortes de Sérgio Conceição, capacidade de adaptação estratégica, é uh, dos três, parece a mim, o mais forte em termos de uh, leitura de jogo e de adaptação estratégica ao, ao adversário, um, capacidade para fazer uh, boas equipas com poucos meios. Parece-me ser também o mais forte dos três nesse, nesse ponto de vista. E depois, pontos fracos. Enfim, falta perceber a tal questão da política desportiva, mas também me parece que é inevitável falar aqui do comportamento, da, da forma como ele perde a cabeça com facilidade e consegue e pode eventualmente arrastar a equipa para baixo nessa, nesse vortex de, 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 de loucura que lhe dá no momento em que as coisas não correm da melhor maneira à sua à sua equipa. Por fim, Rubino Amorim. Uh, ponto forte é a identidade também e a capacidade de trabalho de campo. Eu acho que Rubino Amorim conseguiu uh, e muita gente aponta isto como ponto fraco. Eu acho que é um ponto forte. Uh, conseguiu pôr o Sporting a jogar de uma maneira que Uh, evoluiu ao longo do tempo, mas tem uma identidade marcadíssima. Acho que é, dos três, uh, o treinador que consegue ter um futebol mais de autor, uh, mais próprio, enfim, uh, 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 vê-se jogar aquela equipa e percebe-se uh, qual é que é o futebol que está por trás. Embora tenha havido evoluções, uh, e ainda esta época há uma evolução clara com a entrada da Iócaras, uh, que permite outro tipo de uh, ataques à profundidade, de progressão no campo, uh, de solicitação mais direta do ponto Ponta de lança, mas enfim, a equipa já jogou sem ponta de lança, em que abusava mais das ligações interiores com Sarabia, com Pedro Gonçalves, com Paulinho. Aí havia muito mais ligação interior. Já está a fazer aí uma pequena concessão também quando adianta um dos homens do seu 3-4-3, um dos homens da linha mais atrasada. Ora, acontece com Jenny Catamo à, à direita, ora, acontece com Nuno Santos à esquerda. Por isso é que eles não estão os dois em campo ao mesmo tempo. E já Geralmente a equipa já começa a defender desde a época passada em 4-2-4, uh, com uma linha de 4 para pressionar na frente. Uh, portanto, isto são uh, a, a forma como os centrais do lado do Sporting começaram a aparecer, com Matheus Mateus Reis no ano passado, com o Santos Justo no ano passado, uh, começaram a aparecer, uh, muitas vezes, a dar uma opção de passo por fora, uh, junto à linha lateral e a aparecer a desequilibrar até junto à linha final do adversário. Portanto, o futebol do Sporting tem evoluído, mas tem, tem havido ali uma evolução na continuidade que faz com que uh, o Ruben Amorim seja o treinador mais coerente e mais... Uh, Uh, autor do modelo ou uh, 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 o protagonista do, do modelo que é mais de autor entre todos os que lá estão. Uh, o ponto forte também, há muita gente que fala na questão da comunicação. Eu acho que o Rubem Nambuní tem uma comunicação absolutamente desarmante uh, quando está perante os, os jornalistas. Às vezes acho que fala demais. E acho que lhe fala ainda dominar, falta-lhe dominar ali um bocadinho uh, uh, esta, esta nuance e perceber quando é que é a altura de parar. Uh, porque às vezes estica-se um bocadinho em demasia e acaba acaba por ser uh, esse ato um bocadinho prejudicial uh, para, para aquilo que ele representa uh, na, na equipa. Depois, há um outro ponto forte que, do meu ponto de vista, é a capacidade para identificar alvos que servem na perfeição as ideias que ele tem. E uh, eu acho que há um Sporting pré-Rubem Amorim e há um Sporting pós Ruben Amorim uh, em termos de identificação de alvos de mercado. Uh, porquê? Porque o, 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 o Sporting pré-Ruben Amorim foi o Sporting que no mesmo ano trouxe Bolazzi, Rezé, Fernando, uh, enfim, uma série de jogadores uh, que uh, chegavam aqui e não se percebia muito bem porque é que vinham e ao que vinham. Ora, depois as pessoas podem não gostar dos Gaio, podem não gostar do Paulinho, podem, uh, enfim, mas. Quando o Sporting contrata, sabe perfeitamente do que é que está atrás e depois a coisa pode resultar ou não resultar. Isso já é diferente. Bom, pontos fracos. de na Mourinho. Claramente, e na experiência, uh, e capacidade de lidar com situações limite. Acho que no ano passado, uh, Rubem Mourinho lidou muito mal com uma situação limite, que foi a perda de Mateus Nunes na ponta final do mercado. Uh, é verdade que a equipa ficou seriamente prejudicada uh, com essa perda, porque a gestão que o Sporting faz das escassez, que é a única maneira de conseguir chamar à equipa principal alguns elementos uh, uh, promissores que depois podem vir a gerar mais alias no mercado, é uma gestão que não admite passos em falso e se está a contar com aquele jogador, se aquele jogador desaparece depois a coisa acaba por, por fracassar uh, e portanto acho que esse comportamento de Romano Mourinho em momentos limite acabou por ser-lhe por ser prejudicial uh, e depois uh, também lhe aponto como ponto fraco a incapacidade para uh, ser um bocadinho mais maleável uh, relativamente a algumas ideias uh, e eu acho que há momentos ali em que se perde potencial humano uh, porque uh, nem os jogadores acham e ainda recentes declarações de Fatahou sobre aquilo que é o Sporting neste momento, e dizia Fatahou que é tudo a propósito, ou tudo acerca das ideias do treinador, e eu acho normal que seja, porque se há alguém ali que tem que ter ideias é o treinador, mas às vezes é preciso ter a capacidade para fazer uma ou outra concessão, relativamente a um ou outro detalhe, para que não se perca potencial humano. Eu não sou de todo daqueles que acham que o Sporting vai acabar Uh, por não ter Fatahou, ou se Fatahou acabar por se revelar um bom jogador de Premier League. Neste momento ele está a jogar no, uh, no Leicester, no Championship, no segundo escalão uh, inglês. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, acho que há seriamente o risco do Sporting vir a perder uh, algum potencial humano com alguns jogadores, uh, precisamente porque uh, acaba por não haver ali um casamento perfeito entre aquilo que são as ideias do treinador e aquilo que são as características, ou as ideias, porque eles também as têm, dos uh, jogadores. Mas aqui fica então a minha avaliação. Acho que são três excelentes treinadores Uns têm umas coisas melhores, outros têm outras coisas melhores uh, e uh, gostaria de, de chegar ao final desta época e de perceber que, enfim... Porque eu sou sempre contra as dificultades psicológicas uh, e de perceber que eles continuam uh, a gozar desta reputação que têm neste momento. Pronto. Uh, se quiserem deixar perguntas para serem respondidas no Futebol de Verdade na próxima segunda-feira, porque agora só volta a ver que o Enem na segunda-feira que vem... Uh, dia 11 de dezembro. Bom, o que é que têm que fazer é deixá-las aqui na caixa de comentários do programa de hoje, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Aproveitem para... Uh, se inscreverem no canal, fica aqui o link para poderem fazê-lo, uh, inscrevam-se no canal, cliquem em cima do sino uh, para ativarem as notificações e assim serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui mesmo no canal. E passamos rapidamente à segunda pergunta do dia, que é a pergunta que foi deixada uh, pelo Guilherme Pereira, uh, e o Guilherme Pereira uh, pergunta o seguinte. Boa tarde, António. Olá, Guilherme. Um, seguindo na sequência de falar sobre história, gostaria muito de ouvir falar sobre a história da posição de guarda-redes. Que momentos definiria como fundamentais na mudança do paradigma da posição de guarda-redes? Que nomes lhe vêm à cabeça como inovadores nessa posição? Qual o seu arquétipo do guarda-redes do futuro? Guilherme, há um nome acima de todos uh, e há um momento uh, marcante acima de todos e aqui como quase todos os momentos marcantes em termos da história recente da tática do futebol, ele tem que ver com a uh, uh, Holanda de 74. E o nome é Ian uh, Youngblood. blood Jan Young blood era um guarda-redes até, como guarda-redes, fraco. Era aquele tipo que jogava sem luvas. Que não, enfim, ele, ele não usava luvas porque ele jogava mais com os pés do que com as mãos. Uh, mas é um jogador que marca a rotura do paradigma daquilo que era o guarda-redes até aos anos 70, e aquilo que passou a ser o guarda-redes dos anos 70 para cá. E, enfim, a coisa demorou um bocadinho. Eu lembro-me que nos anos 80, o guarda-redes do Ajax era Stanley Menzo e havia muita gente que dizia pá mas como é que é possível o Ajax ter um guarda-redes tão fraco? porque o Menzo, é... Mas o Menzo era um livro, não era um guarda-redes. Ele jogava atrás da linha defensiva, participava na construção e muitas vezes nós também olhávamos para aquilo ainda por estarmos desabituados a esta nova ideia dos guarda-redes e olhávamos para aquilo numa lógica de... que ele estava lá, sobretudo, para jogar muito fora dos postos e permitir que a equipa jogasse mais à frente, dessa forma funcionando como livro num momento defensivo. Mas não, a questão é que ele funcionava como primeiro construtor. E eu acho que é isso que que mudou, fundamentalmente, na posição do guarda-redes, desde Youngblood para cá. É que o guarda-redes passou a ser o um, um primeiro construtor. É o primeiro jogador a ter a bola. Muitas vezes, quando se fala em construção a 3, através dos dois centrais e do médio que baixa, vamos lá ver, qual é a vantagem de não precisar de baixar o médio e poder ter o guarda-redes a formar linha de 3 com os dois centrais? É que passa a haver mais um médio através da primeira zona de pressão. Portanto, ter um, um guarda-redes confortável a jogar com os pés, é fundamental uh, no momento atual do futebol. Porque são só 11 que estão dentro do campo. E um, quanto mais utilização puder ser dada uh, ao, ao, ao guarda-redes, em termos de construção, melhor. Depois é claro que há uma série de outras, de outras nuances que são importantes. Enfim, continuar a ser importante os reflexos, continua a ser importante a capacidade uh, para estar uh, debaixo dos postes e ir buscar, uh, ter elasticidade para ir buscar bolas uh, tidas como impossíveis, continua a ser importante a complexão física que lhe permita sair a cruzamentos e não se in deixar intimidar uh, por avançados mais fortes do ponto de vista físico, continua a ser importante a coragem ou a loucura, conforme quiserem chamar-lhe, de às vezes meter a cabeça onde os adversários metem os pés, de, de, de fazer a capacidade para sair e fazer a mãe, a capacidade para manter a compostura no um contra um, uh, no momento em que o adversário lhe aparece com a bola pela frente tudo isso são coisas importantes uh, continua a ser importante a capacidade de colocar a bola longe uh, e hoje muita gente, enfim, aponta-se para o Diogo Costa, porque tem uma série destas uh, condições, e é o melhor guarda-redes português da, da atualidade uh, porque trouxe em relação ao Rui Patrício, que eu sempre achei um guarda-redes excelente no um para um, excelente na mancha, excelente entre os postos, excelente até a sair dos postos, mas não tão forte, não só a jogar com os pés, como até inclusive na própria reposição de bola em jogo, na capacidade de colocar a equipa a jogar mais à frente, e o Diogo Costa tem, tem isso, de facto, mas não, nem, nem sequer é uma inovação. Eu lembro-me, e na sequência dos textos do F80 que tenho feito acerca da história dos, dos campeonatos, eu lembro-me quando chegou a Portugal na década década de 30 do século passado, um brasileiro chamado Jaguaré, que tinha jogado no Barcelona, guarda-redes que, que esteve no, no Sporting e no Futebol Clube do Porto, e o Jaguaré era uh, falado nos jornais porque conseguia colocar a bola com a mão uh, para lá da linha de meio campo. E isso era uh, tido como absolutamente extraordinário e importante na forma da equipa se chegar mais à frente. Portanto, tudo isso são coisas importantes. Agora, eu acho que aquilo que marca a diferença, porque... À partida, um guarda-redes para o ser, de bom nível, tem que ser bom naquilo que são as missões típicas do guarda-redes, que é estar entre os postos, que é defender, aí ser elástico, ser corajoso, uh, ser, manter a compostura num para um, saber fazer a mancha, saber sair a cruzamento, enfim, todas essas coisas. Há mais uma que não sendo absolutamente uh, fundamental para todos os treinadores, e vemos que há guarda-redes que, que não são competentes e continuam a jogar, apesar de não serem competentes nesta última nuance, mas que eu acho que é fundamental uh, para definir aquilo que é o guarda-redes do futuro, que é a capacidade para jogar com os pés e para funcionar bem uh, com os pés uh, debaixo de pressão, uh, porque uh, já lá está, se se define que o ideal no início de construção é sair a 3, um, pois bem, uh, há duas maneiras de sair a 3, Uma, passam quase sempre pelos dois centrais, Uh, se a equipa jogar com a linha de 4 atrás uh, se a equipa jogar com a linha de 3 atrás, é logo com os 3 centrais, uh, mas há uma maneira, ou, há uma outra maneira que é incluir o guarda-redes nessa linha de 3, e incluindo o guarda-redes nessa linha de 3, das duas uma, se joga com a linha de 4, deixa de ser necessário baixar o médio para se colocar no meio dos centrais, ou à esquerda ou à direita dos centrais uh, se a equipa joga com a linha de 3, é preciso subir um desses três uh, para uh, alinhar numa zona de meio campo e ganhar mais um homem atrás daquela primeira a linha de pressão do adversário. Portanto, ter um guarda-redes competente a jogar com os pés, capaz de funcionar debaixo de pressão em início de construção, é cada vez mais fundamental. E, portanto, enfim, não, não... quando falo em guarda-redes a jogar com os pés, não falo sequer, por exemplo, de um Iguita, que era um guarda-redes que se impunha mais pela espetacularidade, que se metia por ali afora e a driblar e de, por aí está a é, mói campanha. Isso não faz questão nenhuma de ter, de facto, uh, um guarda-redes capaz de fintar uma equipa do adversário e de seguir por aí afora, embora isso possa vir a ser um argumento a ter em conta em momentos uh, muito específicos. Mas uh, o que é fundamental mesmo é ter um guarda-redes que seja capaz de, debaixo de pressão, funcionar em construção. O futebol é um jogo coletivo. Uh, Passar a bola é fundamental. Ter um guarda-redes que seja capaz de passar a bola, mesmo quando está a ser pressionado, é uh, também muito, mas mesmo muito importante. E é isso que faz, do meu ponto de vista, a diferença entre aquilo que é o arquétipo do guarda-redes tradicional e aquilo que é o arquétipo do guarda-redes, que já nem devia ser do futuro. Devia ser do presente, porque, lá está, Jan Youngblood já foi há 50 anos que chegou à seleção da Holanda e já há 50 anos que uh, os holandeses mostraram uh, a vantagem de ter um guarda-redes capaz de jogar em construção. Bom, muito obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. Já sabem, para deixarem perguntas no meu servidor de Discord, na room perguntas do Discord, têm primeiro que aceder a ele, e para aceder a ele têm de ser subscritores premium do meu uh, Substack, em tadeia.substack.com. Uh, fica aqui o link para poderem fazer a subscrição. A subscrição custa 5€ euros por mês, ou 50 euros por ano, se quiserem comprometer-se durante um ano inteiro uh, com o meu jornalismo, uh, dessa forma, uh, beneficiando de dois meses gratuitos. Uh, e se fizerem isso já assim a correr, rapidamente e em força, antes do final da tarde de hoje, nem é preciso ir a correr muito, basta ser antes do final da tarde de hoje, uh, pois muito bem, ainda vão receber o Futebol de Verdade Report desta semana, que vai sair mais logo e, tal como foi prometido ontem, vai ser acerca dos melhores avançados, melhores goleadores do futebol, não só português como europeu. Afinal de contas, quem são os jogadores que se colocam mais vezes ou com mais, eficácia, ou com mais condições em posição de finalização? E, entre estes, quem são aqueles que têm melhor e menor margem de aproveitamento? Quem é que uh, consegue conquistar golos para a equipa e quem é que, em contrapartida, fica a dever golos à equipa? Pode ficar a saber isso tudo uh, no uh, Futebol Verdade Report desta semana. Uh, se tem aí uma ideia, enfim, eu acho que o avançado do meu clube que, enfim, é o um enterra, nunca marca os golos, ou eu acho que o avançado do meu clube que uh, consegue transformar uh, pedras em golos, uh, pois muito bem, pode confirmá-la ou não no Futebol de Verdade Report desta semana. O Futebol de Verdade Report é um programa semanal de cerca de meia hora de análise tática ou estatística que é entregue todas as semanas aos subscritores Premium do meu Substack e apenas aos subscritores Premium do meu Substack. Se quiser ver a edição desta semana, é fazer a subscrição. O link ficou lá atrás. Para já, resta-me desejar-vos um bom fim de semana. E já sabem, o Futebol de Verdade Flash volta amanhã com as edições relativas aos jogos da 13ª jornada da Liga Portuguesa. Até lá. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12:30.